0: Ja, hallo, hier ist Robert und herzlich willkommen äh, bei Radio Tux. Ich darf heute oder ich möchte heute ein bisschen über BSD sprechen, denn in letzter Zeit sind viele Anfragen gekommen, dass man doch etwas über BSD erzählt und dazu möchte ich gerne eine dreiteilige Sendung machen, die ein bisschen tiefer in die Geschichte von BSD hineingeht, aber nicht nur langweilige Geschichte, sondern auch ähm, dass wir uns anschauen über die Installation, über das System, wenn man BSD gerne verwenden möchte, worauf man achten muss und natürlich, und das ist dann das Spannende, worauf einige Leute eben ähm, nachgefragt haben, ja, was kann man mit FreeBSD oder BSD allgemein machen? Ja, ich erzähle gerne über BSD am Anfang, also an dem heutigen Teil, möchte ich ein bisschen auf die Geschichte eingehen, werde hauptsächlich aus meiner Erfahrung heraus mit FreeBSD, natürlich FreeBSD behandeln, aber auch Teile wie die anderen Unix-Systeme, die es gibt, ansprechen und da, soweit ich es weiß, gerne auch Informationen weitergeben, Falls jemand Interesse hat an den anderen BSDs, ich mag es mal so sagen, den lege ich auf alle Fälle die Webseiten von den Herstellern her, also ähm, NetBSD, OpenBSD, Dragonfly ähm, und Mac OS X. Äh, warum? Da kommen wir heute dazu. Weil dort Einfach findet ihr die richtigen Informationen und die richtigen äh, Quellen, um mehr über die wahnsinnig guten Betriebssysteme zu erfahren. Denn, das muss man sagen, BSD und gerade FreeBSD ist ein Hidden Player in der IT-Welt. Warum es nie den Erfolg hat wie ein Linux oder ein Windows oder ein Mac? Darauf gehen wir heute ein bisschen ein, aber ähm, das kann jeder auch für sich ändern, indem er einfach mal ein freebsd ausprobiert. Ja, kommen wir zur Geschichte von BSD. Ähm, in den äh, Zusatznotes von der äh, Sendung gibt es zwei Links zu der Geschichte. Der eine ist, na, warum, äh, warum empfiehlt äh, Robert die Wikipedia-Seite, einfach weil dort wirklich sehr gut beschrieben ist, die Geschichte, wie es zu dem geworden ist, was es geworden ist und es zeigt auch, warum ein Unix auf gar keinen Fall ein veraltetes Betriebssystem ist. Ähm, das muss man nämlich auf alle Fälle sagen, dass Unix noch locker mit Linux oder Windows oder Mac mithalten kann es aber von dem Anwender schon ein bisschen mehr fordert als CD oder USB-Stick reinschieben und das war's auch gibt es eine Seite, die ist auf Englisch von, BS, von der BSD Community oder von BSD.org die ein bisschen BSD selber beschreibt auch diese Seite kann ich nur empfehlen, die ist auf Englisch aber da erklären die Macher von BSD, die ja mittlerweile seit, BSD gibt's seit 40 Jahren, ähm, beschreiben, was BSD so gut macht und, ähm, warum man das nicht abschreiben darf. Ja. Kommen wir kurz zu der Geschichte. Also BSD ist ein kommerzielles Unix. BSD, die Abkürzung steht für Berkeley Software Distribution. Es wurde also an der Berkeley-Universität entwickelt. Ist ein kommerzielles Linux, Entschuldigung, kommerzielles Unix, das von 1977 bis ungefähr 1955 entwickelt wurde. Habe ich gerade 1955 gesagt? Hm, da war ja das Ur-Unix noch nicht mal geboren. Denn ihr wisst ja, die Unix-Zeit beginnt am 01.01.1970. Nein, tut mir leid, das ist mein Fehler. Es wurde bis 1995 entwickelt. Ja, jetzt werdet ihr euch denken, was erzählt denn der für ein Schmarrn? Äh, das ist doch frei. Ja, wir reden hier von einem BSD, das nicht die unsere jetzt Bekannten ist, sondern das auf äh, speziellen Prozessoren entwickelt wurde, ähm, Genauer gesagt waren das Spark-Prozessoren, also für Hochleistungsrechner, große Maschrechner aus diesen Jahren. Und äh, diese BSD-Variante, die wurde teilweise auf Magnetbändern verkauft, auf Disketten, ja, konnte man erwerben und für seine Projekte nutzen. Ungefähr ab dem Jahr 1992. Hat ähm, haben die Entwickler sich gedacht, das wäre eine gute Idee, BSD auf preisgünstigeren Prozessoren ähm, zum Laufen zu bekommen. Und es wurde eben 1992, das ist 30 Jahre her, ähm, portiert und eine neue Distribution wurde ins Leben ge äh, gerufen, die 386-BSD-Variante. Und diese Variante ist eigentlich der gemeinsame Vater von den vier oder fünf großen BSD-Varianten, die wir heute verwenden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen BSDs, die sind gut erklärt ab, wie gesagt, 1993, 1992, 93, entstanden zwei Projekte aus dem 386-BSD. Das war zum einen NetBSD und FreeBSD, damals Version 2.0. 1995 kam es bei den Entwicklern von NetBSD zum Streit, wie NetBSD sich weiterentwickeln soll. Sollte man mehr auf die Portierung schauen, was dort schon sehr gut fortgeschritten war. Portierung heißt, auf unterschiedliche Plattformen NetBSD zum Laufen zu bekommen. Und Theo Derat, ein Entwickler von NetBSD, hat sich dann getrennt von dem NetBSD Entwicklerteam, weil er der Meinung war, man sollte nicht auf die Portierung, also man sollte schon noch Wert auf die Portierung legen, damit das Unix weiterläuft. Er war aber der Auffassung, und das ist auch ein äh, wichtiger Grund, dass BSD möglichst sicher sein soll. Also vielleicht sollte man nicht gleich auf die, alles, was irgendwie ein Mikrocontroller hat, nicht BSD zum Laufen bringen, sondern man sollte stabile, verbreitete Systeme einsetzen, aber dort schauen, dass das UNIX sicher läuft, das heißt vom Quellcode her stabil und robust läuft, aber auch, und das ist ja da 1995 ging es ja los mit dem World Wide Web, sollte es auch sicher sein, dass wir, und damals hat man da eben angefangen nachzudenken, Firewalls aufzubauen, eben hier ein besonders sicheres BSD hat und verwendet, das dann als Router, Firewall, DNS-Server, DHCP dienen soll, und das war die Geburtsstunde 1995 von OpenBSD, einem der sichersten, ich sage nicht das sicherste, aber einem der sichersten Betriebssysteme, Unix-Systeme, die wir heute haben. Was sind jetzt so die typischen Merkmale der drei großen äh, BSD-Varianten? Ich beschränke mich jetzt auf die drei großen die aus dem BSD, aus dem 386-BSD sich entwickelt haben. Es sind später noch, da werden mir jetzt einige schimpfen, andere dazugekommen. Aber hier will ich gerne NetBSD, FreeBSD und OpenBSD betrachten. Und ja, jetzt kommt auch dazu Mac OS X. Da werden jetzt einige erschreckt aufschauen. Was? Mac, äh, Mac OS X? Ja... Auch Mac OS X ist ein Unix aus der BSD-Familie. Also, wie bereits gesagt, NetBSD läuft auf sehr vielen Plattformen. Zum Beispiel lief es auf den 386er-Plattformen, den AMD 64-Plattformen, also die modernen 64-Bit-Prozessoren von AMD oder Intel. Warum das AMD heißt, da braucht man nicht streiten, so nennt sich die Architekturplattform. Dann gibt es ARM-Prozessoren, also Raspbian Pi, Banana Pi. Es gibt so viele Plattformen. MIPS-Plattformen, das ist auch eine Prozessorplattform, die nicht so weit verbreitet ist. Und Spark64, das sind schon spezielle Plattformen. Aber auch dort läuft netbsd BSD uneingeschränkt, uneingeschränkt heißt, auf allen Plattformen ist dieses Unix gleich im Umfang, das heißt Befehlsumfang, Softwareumfang, Treiber, soweit sie da sind, können verwendet werden, also wenn jemand mit NetBSD auf einem AMD64, also auf einem äh, Intel-Plattform-Rechner arbeitet, kann der leicht auf dem Raspberry Pi, auf einer MIPS, oder auf einer Spark 64 mit NetBSD umgehen, weil die gleich sind. Man hat es auch schon auf Playstations, auf Spielekonsolen zum Laufen bekommen, ähm, Taschenrechner, wenn es sein muss. NetBSD ist das BSD, das wirklich auf den meisten Prozessorplattformen zum Laufen gebracht wird. Sehr stabil läuft, das muss man sagen. Je nachdem, was man für einen Umfang hat ist es auch äh, mit grafischer Oberfläche oder eben mit Zusatzprogrammen einsatzfähig. Ja, dann OpenBSD. Wie bereits gesagt, OpenBSD gehört zu dem sichersten BSD der, dieser Familie. Was auf OpenBSD zum Beispiel eines der größten Meilensteine ist, die entwickelt wurden, ist der Paketfilter, eine, eine firewall die die Pakete untersucht auf verschiedene Kriterien und das in einer unheimlich schnellen Geschwindigkeit machen kann, also somit bei 10 Gigabit-Interfaces locker Verbindungen blockieren kann, weil durchleiten kann, routen kann, das wirklich sehr performant macht. Das ist auch der Grund, warum namhafte Firewall-Hersteller gerne auf OpenBSD gehen, weil es ein sehr starker Kernel ist, der robust läuft, der sehr klein auch gebaut werden kann, gute Netzwerktreiber hat und da eben einen Paketfilter, der kaum Wünsche offen lässt. Es ist auch das BSD, das offiziell, laut, was man weiß, die wenigsten Sicherheitslücken in der gesamten Geschichte hat. Ich mag jetzt nicht mich festlegen auf eine Zahl, aber die Sicherheitslücken die man auf OpenBSD gefunden hat, sind auf alle Fälle wenigst, die wenigsten in der ganzen Unix-Bereich. Also ein sehr sicheres System, das zum Beispiel seine Schwächen im Hyperthreading hat. Also OpenBSD-User sagen, lieber habe ich ein, ein, ein System, das viele Cores hat, aber ich deaktiviere Hyperthreading, da ist es nicht so gut kann aber mit echten Kurs super umgehen. Für Webserver kann man es auch einsetzen. Die klassischen Webserver Apache, Nginx, die es gibt, laufen hervorragend, kann man nicht motzen. Aber die die Softwareumfang ist geringer, wie zum Beispiel und jetzt kommen wir zum dritten, zu meinem Liebling FreeBSD. Das äh, wirklich eigentlich das BSD der Wahl sein kann, denn laufen tut's hauptsächlich auf AMD 64, PowerPC und ARM Architekturen, also auf AMD Intel Plattform oder Raspberry Pi Plattform. Äh, es gibt auch Hersteller von diesen Alex Boards, die genau für diese, für dieses PSD ihre Plattform entwickeln, also diese Alex Boards, da laufen wunderbar eine OpenSense, eine PFSense, die ihr auf FreeBSD aufbauen oder auf FreeBSD selber. Ist überhaupt kein Problem. 64 Bit. Das ist etwas, was FreeBSD schon sehr gut macht. FreeBSD kommt sehr gut mit Hyperthreading klar. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine neue Workstation mit 12 Cores und 24 Threads. Ja, da kann man schon mal einen Schnitzel braten oder mal eine Visualisierung machen, eine VM laufen lassen. Das ist alles etwas, was bei FreeBSD sehr gut läuft. Was sind noch Punkte von FreeBSD? Mit weit über 33.000 verschiedenen Software-Ports, also Software, gibt es für FreeBSD die meisten Programme in der BSD-Familie, die man dort zum Laufen gebracht hat. Das ist sehr schön und sehr praktisch. FreeBSD hat einen Paketfilter, der von OpenBSD übernommen wurde, ist auch sehr, sehr stark, kann also auch wirklich sehr, äh, auch als Firewall sehr gut genutzt werden. Das nutzen zum Beispiel Distributionen wie PFSense oder OpenSense aus, das ist ein Paketfilter, der dort läuft. Der ist nicht im vollen Umfang, wie bei OpenBSD, aber der Umfang, den man hat, der deckt 90% aller Fälle ab, wenn nicht sogar mehr, die man mit so etwas machen möchte. FreeBSD war eines der ersten Betriebssysteme nach Solaris, das ZFS unterstützt hat. Das ist schon ein paar Jährchen dort im Einsatz, was auch sehr, sehr stabil läuft und vor ein paar Jahren haben sie sich zusammengetan mit den ZFS-Entwicklern von Linux und haben sich der OpenZFS-Gemeinschaft angeschlossen, dass man einheitliches ZFS baut und unterstützt, Das eigentlich, ich arbeite jetzt schon seit ein paar Jahren mit ZFS ähm, auf meiner Workstation und auch auf meiner Storage das keine Wünsche mehr offen lässt, egal ob das Plattengröße ist oder RAID-Konstruktionen, was Sicherheit angeht in Bezug auf Schnappschüsse oder eben das selbstheilende Dateisystem, also das Dateisystem, das sich selbst überprüft auf Fehler und korrigiert. Ja, das funktioniert. Erleichtert einem das alltägliche Arbeiten, weil man sich auf das Betriebssystem einfach verlassen kann. Es gibt eine Unterstützung von Nvidia. Da bin ich jetzt, da muss ich jetzt aufpassen mit den Zuhörern, die Linux verwenden. Ja, Nvidia entwickelt nativ Grafikkartentreiber für die FreeBSD-Plattform. Und ich muss sagen, ich bevorzuge auch diese Treiber einfach, weil ich nutze gerne Intel-Chips. CPUs und NVIDIA Grafikkartentreiber, weil ich mich darauf verlassen kann, dass das funktioniert. Ich kann damit eine GUI aufbauen, ich, ich verwende Plasma 5, es gibt aber auch andere, mit einem X-Server, ja, ganz oldschool, und habe eine Quadro-NVIDIA ähm, Grafikkarte, die P2200, und ich kann mich darauf verlassen, ich kann... Ich habe ein gutes Bild, ein stabiles Bild. Ich kann 3D machen, ich kann Videoschnitt machen, Audioaufnahmen, ich habe zuverlässig große Bildschirme in hoher Auflösung, Bildbearbeitung mit GIMP. Läuft alles zuverlässig und das ist das, was für mich wichtig ist. Ja, die Open Source Community, da bin ich auch dabei. Software sollte frei sein und sollte die Möglichkeit bieten, allen zur Verfügung zu stehen. Aber ich muss mich auch bei meiner Arbeit auf meine Arbeitsmittel verlassen können, also auch auf meine Workstation. Und da gehe ich dann doch den Schritt und sage, ich nehme den Grafikkartentreiber von Nvidia, der für FreeBSD-Plattformen geschrieben wurde und weiß aber, ich muss mich nicht um Spezialeinstellungen kümmern oder ähm, irgendwas machen. Der Treiber wird installiert. Ich konfiguriere den X, installiere, die Ports und das Ganze läuft. Also sehr, sehr angenehm. Erleichtert einem die Installation von einem System auch. Da kann man auch mal, wenn ein neuer Hauptzweig äh, rauskommt, wir sind gerade bei FreeBSD 13.1, jetzt kommt bald 13.2 dieses Jahr, da kann man auch mal komplett löschen, neu installieren und in einer knappen Stunde ist das System wieder lauffähig und sauber installiert. Wenn wir schon bei den Programmen sind, ich habe schon gesagt, ein bisschen mehr als 33.000 Programme gibt es, die auf FreeBSD-Basis laufen, aber FreeBSD hat auch einen Linux-Layer, sprich es kann Linux-Binaries ausführen und somit Linux-Programme ausführen. Das heißt, so wie Wine, was es auch gibt, für Windows-Programme gibt es sogenannten ein Linux-Toolator, glaube ich, heißt er. Also eine, eine Linux-Erweiterung, mit der man Linux-Binaries auf BSD ausführen kann, was das Ganze sehr praktisch macht. Somit spare ich mir hier, könnte ich mir eine VM sparen, aber hm, bei den heutigen Maschinen kann man ein oder zwei VMs unter Linux auch so laufen lassen. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Ja, und dann kommen wir noch zu Mac OS X. Ich habe es ja schon gesagt. Die kleine Schwester, die bunt und einfach zu bedienen ist. Mac OS X wurde, der Kernel wurde von einem FreeBSD genommen, portiert auf Intel. Damals von, das hat noch Steve Jobs in die Wege geleitet. Und ist heute auch noch ein BSD. Unix. Und damit... Ist Mac OS X das meistverkaufte Unix und das meistverkaufte BSD überhaupt? Das sind solche Hidden-Geschichten, die man wissen muss. Also OpenBSD spielt schon eine gewisse Rolle. Was ist jetzt der Unterschied zwischen BSD und Linux? Weil das ist, man kann ja auch sagen, ja, da gibt es keinen Unterschied. Man muss es sich anschauen. Software technisch, also die Software, eine Apache, ein GIMP, eine KDE, was man hat, die sind gleich. Aber hier geht es jetzt, um, jetzt um Ideologien und um die Community, die hier einen Unterschied machen. Und da, das werde ich euch mal kurz erklären. Streng genommen ist Linux ja nur der Softwarekernel, also die Schnittstelle zwischen Hard und Software. Alles andere ist ja kein Linux, sondern ist eine Distribution. Also eine Ubuntu, eine Mint, eine Gentoo. Das sind ja Distributionen, die darum gebaut werden. Da Linux aber sehr beliebt ist, gibt es insgesamt eine sehr große Gemeinschaft an Freiwilligen, die Linux zu dem Betriebssystem gemacht haben, das auf den meisten Computern allgemein betrachtet läuft. Also die Android-Telefone sind alles linux da läuft ein Linux-Körner und eine Distribution wurde draufgesetzt, damit das läuft. Also, wenn man es über CPUs schaust, ist Linux das meist, das am häufigsten eingesetzte Betriebssystem. Distributionen sorgen dann dafür, dass es Installationsmedien gibt, dass ein Desktop installiert wird und über verschiedene Repositories Softwarepakete installiert werden können. Die können von da sein, von dort sein, oder man holt sich aus dem Git gleich den Sourcecode und kompiliert den, wunderbar. Dabei kann es aber passieren, wenn man jetzt sehr kreativ ist, dass Pakete auf dem eigenen Linux nicht zum Laufen gebracht werden, weil die Abhängigkeiten nicht in der entsprechenden Version vorliegen. Das heißt, man muss erst die Abhängigkeit auflösen, bevor die läuft. Und Wer das mal gemacht hat, der kann auch mal fünf Abhängigkeiten auflösen, bevor man das eine Programm auf seiner Kiste zum Laufen bekommt. Das ist manchmal nicht schön. Das ist in der Regel durch Flatpak recht gut gelöst. Das kann passieren. Und somit haben wir im Grunde drei Gruppen, die dafür sorgen sollen, dass viele Menschen Linux nutzen. Da ist der Linux-Kernel-Entwickler Linus und nicht er persönlich, aber der auch. Dann die Macher der Distributionen von OpenSUSE, <lacht> gibt es ja auch noch, Red Hat, äh, Ubuntu, wie noch immer, die dann das Ganze irgendwie so packen, dass man das sehr elegant über einen USB-Stick installieren kann. Und dann gibt es natürlich noch die Entwickler der Programme, hier wie bei mir zum Beispiel Ador oder äh, Mozilla mit äh, Firefox, was man braucht die das dann für die Distributionen irgendwie zum Laufen kriegen. Also drei Gruppen, die müssen zusammenspielen. Und das klappt sehr gut, kann aber auch manchmal zu Problemen führen. Im Gegensatz dazu ist es bei BSD anders. Dort ist nämlich alles in einer Hand, und zwar in der Hand von dem BSD. Das heißt, dass man sich bei BSD selber nicht nur um den Kernel kümmert, sondern auch um das OS, also die ganzen Betriebssysteme, die man braucht, das Filesystem. Sie haben halt nur zwei hauptsächlich, UFS und ZFS, OpenZFS. Was man so braucht, die ganzen Treiber für die Karten, für die Netzwerke, das wird alles von FreeBSD Community, von den Entwicklern dort übernommen. Dadurch kommt man natürlich nicht so ein breites Spektrum an Treibern für alles Mögliche, aber das ist schon ganz ordentlich. Zum Beispiel Audio Interfaces, wie ich die habe jetzt, USB. Audio Interfaces, die nach dem USB Standard laufen, gehen auch unter FreeBSD. So, also wenn das nicht gehen würde, würde ich den heutigen Podcast gar nicht aufnehmen können. Geht. Und sie kümmern sich auch um das Userland. Das heißt, die 3, sie kümmern sich auch um die 33.000 Ports, die im Repository hinterlegt werden. Das Ganze macht das Ganze recht einfach. Was sie dann haben, sind Ports, die stable sind. Und so äh, Latest-Ports, die stable sind, sagen wir mal, gut abgehangen, aktuellere Versionen. Die laufen aber recht gut und stabil. Und es gibt stable ähm, zukünftige Ports, wo die wirklich aktuelle Software, die man da hat, da kann es aber zu Fehlern kommen. Und man selbst als Anwender kann entscheiden, nämlich die Release-Ports, die Quarterly-Ports oder nämlich die Latest-Ports, wie ich möchte. Bei BSD gibt es eigentlich hauptsächlich die Unterscheidung zwischen Ports, also Programme, die man selber kompilieren muss, und Packages, das sind bereits fertig kompilierte Programme, wo ein paar Optionen schon aktiviert sind. Bei manchen kann man nämlich Optionen dazu klicken oder nicht. Und die kann man sich einfach installieren, so wie man per apt get unter Linux installiert, installiert er dann dort die Pakete. Aber nachdem alles aus einer Hand kommt, ist es so, dass die Abhängigkeiten zu 99 oder 98 aufgelöst sind und auch funktionieren. Also ich habe jetzt erst ein Problem mit einer Software, die auf meiner Version jetzt nicht läuft. Da weiß ich jetzt noch nicht, was das Problem ist. Ich vermute, dass es in der Software selber liegt. Aber die Abhängigkeiten sind alle da und werden auch ordentlich aufgelöst. Das heißt, man kann sich zu 98% sicher sein, wenn man über die Pakete ganz schnell Programme installiert, dass die laufen. Also das hat beides Vor- und Nachteile, also Ports. Man kann Programme installieren, die man sich anpassen möchte und auf seine Plattform, auf seine Architektur schnell kompiliert bekommt. Na gut, mit modernen 9 Prozessoren geht es schnell. Da kann man sich auch mal den Kernel flott durchkompilieren in maximal vier Minuten. Oder Packages, die sich schnell installieren lassen, grundsätzlich eingerichtet sind. Also schon so. Also ich habe selten gesagt, ich muss mir ein Paket aus den Ports kompilieren weil eine Option fehlt, die im Paket nicht mitgerechnet wurde. Das ist selten der Fall. Also für mich eine sehr angenehme Sache. Und um all das wird sich bei BSD gekümmert. Wie gesagt, der einzige Unterschied ist hier, dass es eine Repository gibt für die stabilen Ports, das Quarterly. Und es gibt das Latest, wo die aktuelle Software drauf ist, die ist aktuell in der Software. Da kann es aber noch zu Fehlern kommen. Das muss man dann selbst entscheiden, was möchte man haben. Ich brauche eigentlich Systeme, die stabil laufen. Ich möchte mich nicht mit Kompilieren und sowas oder, oder da noch Fehler finden, beschäftigen. Ich möchte arbeiten und das ist bei dem Stable Quarterly Repository der Fall. Ja, und am Ende gibt es noch einen Unterschied in der Lizenz. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich bei Linux nicht so firm, wie, die aktuellen, wie der aktuelle Stand ist. Ich erzähle es jetzt mal so, wie ich es noch weiß. Falls es nicht mehr so sein sollte, dann bitte ich um Verzeihung. Da kann sich was geändert haben, aber es gibt einen Unterschied. Denn Linux läuft meistens in einer GPL-Lizenz, die grob gesagt geht so. Meines Wissens noch, die gibt vor, wenn man freie Software nutzt und Neues erschafft, also neue Software mit dieser Software, dann muss die auch unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein toller Gedanke, finde ich auch super. Aber verkaufen kann man es nicht. Also mir nicht bekannt. Und da besteht der Unterschied von Linux zu FreeBSD. Bei FreeBSD ist das anders. Die Software ist frei, also FreeBSD, die kann frei erworben werden und man kann mit dem BSD-Projekte machen und kann die auch verkaufen. Also eine Einschränkung, dass man Sachen, die man auf FreeBSD entwickelt hat, nur frei weitergeben darf und auch frei zur Verfügung stellen muss, den Source-Code, der ist bei FreeBSD nicht gegeben. Man kann Projekte machen und kann die als Anführungszeichen Closed Source verkaufen. Das macht natürlich FreeBSD für manchen, also für manche Startup auch interessant, weil man kaum Lizenzgebühren hat oder Lizenzeinschränkungen hat, was natürlich dann auch ein Argument ist, auf der Plattform zu entwickeln. Dafür habe ich auch noch einen Link, der unten in den Shownotes dann sein wird, zu der About-Seite von FreeBSD, die sehr spannend ist, weil dort wird also auch erklärt, was ich schon gesagt habe, dass man also auch ähm, weiter vertreiben darf, FreeBSD, man freut sich da gerne drüber, und auch auf der FreeBSD org seite eine Seite über die Anwendung von FreeBSD, wo beschrieben wird, wo wer FreeBSD einsetzt. Und aus meinem Wissen heraus kann ich zum Beispiel sagen, ein Netflix nutzt FreeBSD. Also, dass die Server, die die Streams verteilen, im Internet sind auf FreeBSD-Basis. Und die Erkenntnisse, die das Netflix-Entwicklerteam im Netzwerkkartentreiberbereich macht, fließen wieder zurück an FreeBSD. Eine Spieleplatt, eine Spielekonsole, ich glaube, es war die Xbox, nein, es war die PlayStation, glaube ich, die Sony von Sony. Die PlayStation läuft auf einem BSD-Kernel. Die alten. Der bei der aktuellen weiß ich nicht, da muss ich nochmal nachschauen. Aber die alten sind auf einem BSD-Kernel gelaufen. Also die Spieleindustrie hat erkannt, welches Potenzial BSD hat. TrueNAS. Ich werde jetzt wieder geschlagen. Eines der zuverlässigsten NAS-Systeme der Welt. Und da brauchen wir nicht reden. Im Industrie-Enterprise-Bereich wird Junos sehr sehr häufig verwendet einfach weil es robust ist und weil es ein Dateisystem hat das Enterprise Kunden glücklich macht. Distributionen wie pfSense, OpenSense nutzen FreeBSD wegen dem Paketfilter, wegen der Failover Funktion über CARP, das auch von OpenBSD gekommen ist. CARP ne, nimmt man dafür her, um HA-Systeme aufzubauen als Firewall, falls eine ausfällt, eine Maschine, das eine zweite übernimmt. Google und äh, auch Amazon haben FreeBSD eingesetzt, weil sie sich auf die Stabilität der Systeme verlassen konnten. Also ein Hidden Player, der weit verbreitet ist, ähm, IPv6 wurde mit auf der FreeBSD-Plattform Anfang des 2000 der 2000er Jahren weiterentwickelt. Die NVMe-Plattform wurde sehr früh auch mit FreeBSD entwickelt. Ich glaube, es war 2004. Nein, ich habe noch mal nachgesehen. Es war 2014, wo schon Treiber für FreeBSD entwickelt wurden. Und jetzt hat in den letzten Jahren das Ganze erst zu den anderen Plattformen übergeschwappt ist. Also FreeBSD ist eine Plattform, die viel bietet, mit der man viel machen kann, aber die auch nicht so einfach zu handeln ist. Deswegen ist sie leider Gottes nicht so verbreitet wie ein Ubuntu oder ein Windows oder ein Mac. Und warum das so ist, das möchte ich gerne im nächsten Teil des FreeBSD Dreiteilers besprechen. Und zwar, wenn es darum geht, wenn wir uns anschauen, wenn man installiert, eine Workstation, was man da machen kann, worauf man achten soll, was für wird da für Hardware unterstützt, was es da gibt, da kommen wir dann auch auf das Thema, warum eine FreeBSD so manchmal seine Schwierigkeiten macht und da wird es dann vielleicht etwas klarer. So, jetzt habe ich den, sage ich mal, langweiligsten Part von unserem FreeBSD Dreiteiler rumgebracht, euch ein bisschen einen Einblick gebracht in BSD, die Geschichte von BSD. Wie gesagt, es lohnt sich, die Seiten, die wir in den Show Notes verlinkt haben, anzuklicken und durchzulesen. Da wird manche sind klar, da sind viele interessante Infos drin, für die, die sich dafür interessieren, gerne lesen. Und ich freue mich dann schon auf den nächsten Teil, bei der nächsten Sendung, wo es dann darum geht, wie gesagt, ich möchte gerne eine Workstation bauen, was muss ich da tun? So, und dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit Radio Tux.
1: Hi, this is Greg Crow Hartman. I'm a Linux kernel developer and this is Radio Tux. Ja, danke Robert. Und das war es auch schon für die Februarsendung im Jahr 2023. Und ja, Ihr habt es gehört, die Reihe wird noch ein bisschen weitergehen und wir werden uns weiter mit FreeBSC beschäftigen. Und mir bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, die sich in der letzten Sendung, also in der Dezember-Sendung angesammelt haben unter den, in unserem Blog auf unserer Webseite. Also nochmal schön, dass euch die Sendung gefallen hat. Dieses Mal sozusagen kein Gespräch mit mehreren Leuten, aber ich denke, die Geschichte von FreeBSD war auch mal ganz interessant zu hören. Und ja, wir experimentieren hier natürlich immer mit unterschiedlichen ja, Möglichkeiten, die wir haben, mal eine Gesprächsrunde, diesmal ein Beitrag von Robert. Ihr könnt hier mitmachen, wenn ihr Lust habt, ähm, dann meldet euch doch einfach mal bei info oder auf unserem Mastodon- oder Twitter-Account, könnt ihr uns auch natürlich auch anschreiben und äh, wenn ihr ein Thema habt, entweder so wie der Robert, der ja, weil ihr es wolltet sozusagen, euch sich nochmal mit FreeBSD beschäftigt hat oder unser FreeBSD-Experte hier ist in der Runde. Ähm, wenn ihr also Themen habt für uns oder selber jemand ein Thema vorstellen wollt, dann kommt gerne auf uns zu. Genau, zu den Kommentaren aus dem Dezember, da hat mir natürlich noch dieses Framework oder Framework Notebook äh, sehr gefallen. Ähm, das ist definitiv auch was, was man ein Auge drauf haben kann. Also da kann man so kleine Module austauschen und auch äh, irgendwie das ganze Ding mal auseinandernehmen und auch einzelne kleine Teile erweitern. Das ist sicher ganz spannend, wenn man das möchte. Und ähm, ja, noch ein Kommentar war, dass bei der USB-C-Pflicht wohl auch eine Pflicht für Power Delivery kommt, was auch ganz schön ist. Gut, dann... Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, wir machen ein bisschen mehr auf Mastodon, also wenn er wenn da auch unterwegs seid, dann abonniert uns machen wir. oder reagiert auf die Kommentare dort, twittern werden wir auch wieder ein bisschen mehr, Sagen wir auch ein bisschen vernachlässigt und äh, es geht dann im März weiter mit dem zweiten Artikel und wahrscheinlich auch noch mit dem einen oder anderen Thema. Bis dahin, ciao, ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2023. Unter Creative Commons-Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.